0: 啊，各位朋友，大家好！啊，欢迎来到后互联网时代的乱谈。今天我们是正式的这个是第四十一期，但是算上各种番外篇,篇的话，正好是第五十期啊，所以这个也算一个小里程碑。嗯，嗯不容易。<笑>嗯，哈的。嗯，好，那今天我们聊点什么呢？这个首先是昨天的一个大事啊。果然，我们说 Alan m 马 s k 马老板这个是不甘寂寞啊，就是一刻都不停啊，什么稍微这个热度降低点，马上丢一大瓜。昨天这个瓜非常非常的大啊，在推特上直接就直播，呃，公布了一系列的所谓2020年总统大选的深度黑幕。你你们也都看到了吧？大概有有什么一个想法？就看到一
1: 点点，就觉得这个瓜太大，还不知道怎么下嘴。<笑><笑>嗯。<笑>嗯
0: 就这个事儿吧，是美国两党政治里边一个非常大的问题，因为它直接关系到政权合法性。就这个大选的结果，因为当时有很多这个，就基本上两党都喜欢在关键时刻去操作这个事情。之前大家记不记得，就是有一段时间就一直说这个创通俄，嗯。
1: 对，对的，对他偷俄
0: ，然后这个是甚至准备弹劾啊，因为当时民主党控制众议院嘛 p r o s y 就是这个众议院当时的议长，就发起弹劾案。众议院实际上已经发起了，但是肯定过不了，就是在参议院一定会被挡住嘛。但他们也就去做这个事情，发起点就是说，当时一六年大选的时候说俄罗斯干预了大选，否则的话上不上不去啊。这次其实如出一辙啊，这次是说呃媒体干预了大选啊，这个帮拜登。遮挡了他的关键性的丑闻，这个丑闻往深了挖，可以说深不见底啊！就拜登的亲儿子，这个一系列的丑闻，什么那些呃不雅的那些视频、照片，这都不算什么了。最大的丑闻是他跟乌克兰有很深刻的这个关系啊，如何如何啊？笔记本里面透露出来，甚至这些跟乌克兰的这种桌面以下的交易，是老拜登知道的，等等等等，有很多这样的传闻。啊、嗯，所以这个事儿挺挺挺热闹的啊。至于说它能够变成一个多大的瓜，这个还真说不准。我我我们可能还要再观察一阵。个人的感觉啊推特在以前啊是一个比较亲民主党的，但是呢，表面上要做出一个非常公正的样子的这样的一个互联网媒体平台。但现在马斯克收购之后啊，这个所谓的推特 i t t 2.0， 直接一个这个原地大变身啊。就变成支持共和党，而且根本不装的那种
1: 。估计民主党之前也没想到，啊，就没想到这这个掀桌子就进去就直接掀桌子了，就是这种感觉
0: 。对，
1: 呃，所以这个我们再观察一阵
0: ，估计会很有趣。好，我们之前聊过这一届世界杯足球赛里边使用的一些新的这个黑科技啊，叫半自动呃视频助理裁判。包括这个判越位啊、判出界啊、判这个进球啊，哈，他都可以提供很强有力的一些东西。每场比赛开赛前啊，专门有一个叫做视频助理裁判组，就是那个上摆了若干台电脑，然后有几个人坐在那里，技术人员和这个有裁判资格的人啊，就是为这个主裁提供实时的技术分析情报的。在小组赛的最后一轮。啊，影响到非常多球队出现的这个关键的一轮比赛里边，好像又出现了一些有争议的球。那天晚上我是去看德国队的比赛去了，所以同组的这个西班牙对日本的那一场我就没看。但是好像那场比赛里出现了有争议的球，这个好像老老庄看了是吧？你你你说一下当时你你是怎么个
1: 观感？呃，其实我当天没看，我第二天看的是回看，就是、啊、对，就是新闻里面、啊、对,对新闻里面就说直接就说是这个什么。离出线只差 1.88 毫米什么的，就是后来去看了那个回看的镜头嘛，感觉上就是那个球已经整体出界了，整体出界了之后呢，这个日本日本队的那个球员就把它勾回来了
0: ，然后这球就然后就打进去了,、嗯了对。对对，是的，我后面仔细去看了一下那个那个比赛的回放啊，就是这个球就跟之前我们评论过的那一次就。呃，是阿根廷对沙特吧，就阿根廷上半场有好几个球被吹了越位，其中有一个就是那个越位的那个前锋，他就是呃一边肩膀和胳膊出去了一点点，我估计就是毫毫米级的，就是当时我们就评论了嘛，就是这种球，要靠人的肉眼看是绝对看不出来的，一般这个边裁啊，他看这个越位怎么看，他就是保持自己。始终跟这个后卫最后一名后卫啊，他站在平行线的位置，然后看这个对方前锋在就是传球的那一瞬间，对方突前的这个前锋，他是不是越过了我视线啊？这这条水平线，就靠这个来看。以前没有电脑的话，就是人眼就这么看，这个呢就只能看个大概了啊。你说这个人他在那一瞬间人晃动冲出去了。很多时候是有很多争议的，就是好球被吹成越位，或者反之啊，这个越位的球被放过了，都很常见。但是这一次，因为引入了这个高精度的高速摄影设施和这个电脑实时分析，所以这个变成特别精密了。这次这个球也是一样的，这个球当时我觉得很多观众都没有搞懂，为什么？因为我看了一下那场比赛的回放嘛，就是。那场比赛的回放里面没有放那个电脑分析的那个那个画面，它只是在反复的播放正常的摄像头，就是转播用的摄像头所拍摄到的画面。因为转播的时候也会有多机位的，会从呃正面、左侧、右侧，然后底跟底线并齐的摄像头，跟边线并齐的摄像头都有，尤其是底线那个摄像头，可以看得很清楚，那个球几乎已经就就看上去就出就是出界了。那。这个足球规则里面是这样讲的哈，就是一个足球在空中啊往界外飞，怎么样算出界呢？它描述的非常具体、非常清晰的，叫做这个球啊垂直向地面的投影，如果整体越过了边线，那么就算出界啊，就哪怕他这个球往地上打一个投影，这个投影哪怕只有一丁点还压着线的话，就不算出界。所以这个判断就变得特别困难，对吧？如果说这个球它只要是跨线就算出界，那就很好判断，因为那个边线还是有宽度的，有有有一一两公分宽的、哦、那么这个规则下要判断出界，其实是难度是挺高的。那么当时看那个正常摄像头所拍那个东西，感觉就确实出界了、呃、所以当时就有一一套阴谋论啊，因为这场球非常关键啊，这场球如果打平或者西班牙赢的话。那边德国只要赢就出现了，但是如果日本赢的话，德国必须要跟西班牙拼净胜球，而西班牙第一场是7比0啊，这个净胜球是德国怎么也拼不出来的，所以这场比赛直接影响这个四届冠军得主德国给能不能出现的问题，所以当时就有很多的这个阴谋论啊，说第一啊，这个西班牙想选一个比较弱的分区，所以想输啊，故意想输啊，这是一种阴谋论啊。另一种阴谋论就是说，这个，呃，这个呃，呃、裁判或者是怎么这个被收买了啊？就是要把德国队做出去啊，所以也也也在帮日本队，就有很多这样的传言。尤其是这个球当时就肯定有争议嘛，因为防守人队员会会说这个是不是已经出界了？好，那这个主裁判就征询 VR， 就是这个视频处理裁判的意见，然后。中断了一段时间，等那边的结论，最后结论出来了啊，还是进球有效。那因为没有在直播当中啊，没有去放那个 VAR 的那个具体分析的画面，所以就引起了很多的争议。但是后来这个我看了报道啊，就是国际足联官网上专门登了一篇说明啊，就是说经过这个计算机反复的这个呃测算分析，说这个球还有一点八毫米在跨在线上。它在地面上的投影啊，有 1.8 毫、mm、米没有出去，所以这个球确实是没出界。给我个人带来的一个启示就是，在这种情况下，有没有哪个主裁判他敢于就是说 VR 说他是这样，那主裁就硬是坚持另外一样？如果主裁坚持的话，是不是会被视为是一种这个职业道德问题？所以这是一个。呃，有有意思的点，当然这场比赛不算啊，这场比赛最后是采纳了 VR 的意见，嗯
2: ，对我刚才也在想，对，因为我第二天也看了，因为像这种细微的差别，首先那个人肯定是识别不出来的，对，对第二个呢就是，哎，那其实是给了裁判的一个，我不知道是主动权还是李军刚才所说的。对，因为从一般的人来看，确实是会，我我至少我个人觉得、啊、是倾向于他出界的。对，那如果他又有了计算机的信息以后，他其实是可以有不同的这种做法。而且呢，我相信如果他倾向于他自己的这种直觉的判断，<对>应该不会有太，至少观众啊不太会说他的。虽然他和机器判断有矛盾，嗯，是，这是一个挺挺有意思的新问题啊。
1: 老张，我联想到的是，以后这个足球是不是得变成智能硬件啊？啊、嗯，内置 GPS， 内置定位，然后嗯，这
2: 个就有点，是不是有点、哎？根本
1: 就不要用摄像头来判断了，<笑>嗯
0: ，
1: 然后所有的运动员身上也装定位仪，完了到底有没有越位，当场就当场就,当场就能够判出来。其实是可以的，对啊，我觉得早晚就是这个方向呀，实其实这一人结合。
0: 这一届卡塔尔世界杯的这个足球是内置芯片的，是吧？它已经是有一个内置芯片的。OK， 但这个芯片它到底是发挥了什么样的东西？现在還不好说。现在没有把它用于足球场上的裁判，而是用于数据搜集，比如说这个球的飞行速度啊，呃，它这个就是被被传递了多少次啊，这些数据会实时采集，直接传送到后台，所以那个会出统计数据。会每每每场比赛会出非常详尽的统计数据，啊、呃，这些现在是用到了，但是好像还没有用于现场的裁判，所以这届的球已经是智能足球了。当然，现在还没有让那个队员带一个芯片啊，嗯、这这个现在暂时还没有。嗯，我觉得早晚早晚都得这样。嗯，那这个
2: 体育拼科技。
0: <笑>对，我刚刚想说的一个点啊，就是。足球比赛的规则有一个非常著名的一个条款，就是不论发生什么事，不论这个判断正确与错误，主裁的裁判是最终裁判，就是他不能改变这个比赛的结果。假设有个主裁在场上乱判，最后判出了一个很荒谬的结果，那最多是事后把这个主裁开除出队伍或者处罚他，但比赛结果是不能够改变的。这是呃一直以来都是这么一个规矩。那、啊、当然，这规矩有是有它道理的，就是因为如果随便能改的话，那这个就引起的麻烦就太多了，就实际上有各种实用性考虑在里面。那现在引入了 VR 之后，就有一个问题，就是主裁的这个权威性是不是仍然是这样子？这是一个双刃剑啊，就是如果我们肯定仍然是主裁说了算，那他就是不跟 VR 一致，可以吗？啊，如果不可以，那是不是足球规则里面就要加一条，就是 VAR 的这个，如果现场有 VAR 的结果，必须要 VAR 结果来判，尤其是在越位、出界、进球啊这样的一些关键，这样一些比较呃呃怎么讲有客观标准的这样的一些判断上。那如果是这样的话，那么呃主裁判的这个工作和他的职责其实跟以前就有区别，所以我觉得这个事儿影响会挺深远。就像我们上次聊的时候，如果这个这套。做法啊，包括这套规则和这套设施，如果以后这个确定了，就是在所有的这个比赛里面都这么干，哎，那我觉得这可能真的会逐步的产生一些影响，甚至不排除就像刚才老庄说的，那以后很多事情就裁判你就不要干了，你就没,没什么可做的了，对吧？所有的球员和球都装上一个智能芯片，这个场外有一个大大显示器，一个大喇叭
1: ，啊、呃，这个实时的做出判罚，嗯。<笑>以以后将来未来就在元宇宙里踢球算了，甚至都不需要去现场。<笑>嗯
0: ，好吧，嗯，就像那个玩那个什么足球经理啊，数字游戏了。对，嗯、对的。那那我觉得中国人的机会就来了。好，那关于这个体育竞技啊和 AI 的问题，呃、嗯，正好我们还有另外一个事也可以跟大家聊一聊啊，啊、嗯，就是最近这个。<咳>这个围棋的 AI 里面出了一个挺有意思的发现啊，就是有一个研究团队写了一篇论文啊，声称他们用一种专门的对抗算法去和这个主流的围棋 AI 程序进行对抗，然后发现了主流的围棋 AI 程序里面的一个很大的缺陷或者一个 bug。这个 bug 什么性质现在还不好说啊，就是还还没有听到这个。呃，围棋 AI 程序这边的正式的回应，但这个 bug 是非常有意思的啊、呃！我我我之前也发给这个老庄跟王老师看了，你你们下下围棋吗？呃，我小时候其实下下围棋。OK， 嗯，我不怎么下。对，因为围棋的规则本身其实是非常非常简单的，对，啊、呃，但是它的策略又特别特别复杂，所以。这个这个 bug 呢，哪怕不太下棋的人，我觉得也他也能够理解，他是个什么 bug。我简单解释一下、啊，就是说他有几个必要条件来触发这个 bug 啊。第一个必要条件呢，就是让对弈的双方那个有一方啊胜率非常高，就是在 AI 看来他的胜率非常高，比如百分之九十九啊。那在这种情况下，就这个 AI 对一些招法的优先级的判断，可能他的这个。就是敏感度就会上升，就是你稍微弄错一点，可能就会导致很大的出入啊。就是原则第一，就是要一开始就拼命送，啊，送的让这个 AI 这个就是胜率爆表啊。在这个前提下，这是第一
1: ，感觉就轻敌了
0: 啊。对，就是在他看来，怎么走都是赢啊。就就进入这么一种状态啊。这这是第一，第二的话呢，是要制造一个特定的一个局面。这个局面呢，从直观上来看，就是有一条很很大的这个棋啊，有一串很大的这个这个子儿，它是得走成一个环形，就是走成一个连成一个圆环的形状啊。然后呢，这一串子呢，它里边只有一个眼，就是围棋里面要做两个眼才能活棋啊，就是它只有一个眼，它它不是完全活棋。那它在这种情况下，好 ，AI 呢就由。很大的概率会做出误判啊、呃，去乱走一个棋，而认为这是最佳的招法，而这种情况下呢，就会导致整条一大串围成一个圆环的这一大串棋，最后都会死掉，都会被对手吃掉。那一旦吃掉，当然就就肯定输了啊，就因为很大的一块棋。这个 bug 呢，它的有意思的点有几个方面，第一个方面呢，就是说有很高的概率可以再现。啊，他们测试主要用的是现在比较流行的一个开源的围棋 AI， 叫 CataGo。呃 ，CataGo 呢，它实际上是一个全新的一个模型，它跟 AlphaGo 是不一样的。啊、AlphaGo 出来之后，有一个很出名的开源的这个围棋 AI 叫 l i l a r z e r o l i l a r z e r o 就是完全按照 Google 的那篇论文，相当于是由开源社区重新实现了一遍 AlphaGo。Go 但是 CataGo 不是的 ，CataGo 是完全新的一套模型做的。但是从现在这个大家这下棋的情况来看的话呢 ，CataGo 应该是开源里面棋力最强的这个 AI 啊。他们当时测试就是针对这个 AI 去测试的。当然，那个呃，计算深度不是很高，大概两两千步这样子，就是往下算两千这样的深度。嗯，那么有相当高的概率可以重现。就是这个对抗算法不仅找到了这个 bug， 而且找到了一条能够比较稳定的触发这个 bug 的方法。啊，这是第一个我觉得比较有意思的点。第二个比较有意思的点呢，就是这个事情本身，它几乎没有在 AI 的这个领域引起很大的攻击，也没有在职业棋手这个圈子里引起很大的冲击，因为职业棋手第一时间觉得这个不太可能啊。这肯定是哪里搞错了，可能是个软件的小 bug 啊、嗯，可能是这种态度，反而是这个一些有很比较深的呃计算机背景的围棋爱好者，他们很关注这个事情，然后做了很多的验证考察，然后最后发现这个确实是比较呃怎么讲，就是一个比较有冲击力的发现，呃，就很可能对现在的这个围棋 AI 会产生一些影响的。这个就变成了一个很有意思的点。我那天看了一个直播，呃，就柯洁在 B 站做的直播。他一开始也是比较不以为然的啊，就是觉得这个东西没啥。但是后面他就是在那个呃参加直播的水友的这个怂恿之下，说你去试，你去试试，试就知道了。哎，他就把那个论文翻出来，照着里面的那个棋图啊，那个那个棋谱啊，自己去摆了一遍。他就只要摆成特定的一个呃局面。然后用他自己的 AI 去算，他就立刻能发现这个 AI 算错了，错得很离谱啊！那个 AI 认为9 9 9 9十胜率的一步棋其实是必输的一步棋，就是人类棋手一眼就能看出来，唯一的一招是另外一招、啊、这个 AI 走的肯定是死的。哎，但是很有意思的是，如果人类棋手帮 AI 走一步，然后让 AI 再去算下一步的话，这个 AI 反而又能够发现正确的招法了，就是他就在特定的那个节点上会。懵逼一下啊，然后就发现这个之后，这个柯杰就说：“完了，我我我我的人生观，我我的这个，呃，又又颠覆了。”那柯杰说：“我我们之前输给这个， a 啊，安 Go 是颠覆了一次，这次发现这种 bug 又颠覆一次。”啊，他说他要去找这个他们学校里的，呃，这方面的大牛去咨询啊，这个学习一下，搞搞清楚到底是怎么回事。柯杰当时验证这个棋的 bug 的。AI 不是用的卡塔 Go 啊，用的是绝艺。我们知道绝艺是专门给这个围棋国家队有一个特供版啊、呃，后台是有很强的算力的，嗯、呃，然后特供了一个程序给所有的国家队的这个棋手，所以他当时用的是这个国家队特供的这个绝艺，按理说比卡塔 Go 要厉害很多，所以这个事还挺有意思。我我反正个人也会持续关注一下。我我先说一个类似的一个东西啊。
2: 对，其实是在计算机科学里面也是非常关注的。对，就是图像识别。对，图像识别里面有一类研究也是专门针对现在的一些图像识别的算法去对它做攻击。什么意思呢？就,就是对，就是呃，通常来说，哎，一个图片给机器去识别是猫是狗，它很容易识别出来。但是呢，如果一个研究人员他知道它背后算法的一些原理。它其实是可以在这个图片里去加一些噪音或者是一些 pattern， 这样的话呢，可以去欺骗这个 AI 程序的。甚至你加的这些数据噪音本身可能它不是可见的。你你比如说在加一些像素，对，那这个 AI 其实就识别不出来了，或者是它可以把它判断成另外的一类东西。这些东西呢，其实在现在的很多的一些 AI 程序里面都有类似的。不光光是图像识别，嗯、包括一些语音呀、文本呀，对，其实都有类似的东西。所以说呢，我我就在想，其实像那个刚才所讲的这这个围棋，应该也是这一类的东西。而且呢，我相信它应该是不止某一类的这种棋局，可能有很多类，只要是摆到特定的一种 pattern， 哎<对>，那这个 AI 就懵逼了。我我感觉应该是这样的、啊。嗯
0: ，我看之前也有一个报道是说，那个专门用来。对抗特斯拉的自动驾驶的，哎，对的，对的，对的，有一个人举这个牌子，那个牌子上画了一个特定的一个符号，看上去像路标牌，又不是路标牌。就只要他身上举着这个东西，那么特斯拉的那个那个自动自动驾驶就会出问题，就会对方向判断会出问题。嗯，对，这
2: 种东西反而人一眼就可以知道它是错的，或者是有问题的，但但是机器就判断不出来了
1: 。我比较关心的其实是两个点，第一个点就是呃，软件都有 bug。但是他找出 bug 的办法是用另外一种 AI 算法去找出这种 AI 算法的 bug。对，这个其实我们往深了想的话，这是一种更强的黑客工具。对，而这种黑客工具它可以用于非常非常多的领域，而不仅仅是用来下围棋。嗯，第二个就是呃，我们以前一直在说一个成功率或者说准确率。都说啊，这个百分之九十九的时候 ，AI 都能够识别准确，都能够识别对，但是没有用，它的百分比和人类的百分比不一样。人类说啊，我认错，那是在确实非常难认的情况下，他会认错。嗯嗯嗯。嗯嗯但是 AI 的百分比，如果你真的找到了规律，它可能会做到百分之百认错。对对对。就计算机里没有真随机吗？<笑>对，对，所以，所以这个才是真正，就是说我们要认真的去想这个 AI 程序的可靠性问题了。对，因为因为一旦它可能会发生，那么它将来就肯定会发生。对，因为假假设我们说这个 AI 程序是有可能被人找到 bug， 然后利用它的漏洞，那么以后一定会有人这么干，而且。早期可能是玩笑，可能是娱乐，以后说不定就会有非法的东西出来，这才是真正需要担忧的事情。啊、尤其是如果人类对这些
0: 人工智能算法过于依赖，就像我们之前有一次聊过的，就是咱就不说人工智能了，就说一个普通的这个地图的导航的这个软件，嗯，是吧？你如果很依赖这个软件的话，不就有出现那种开着开着从桥上开河里去的情况吗？对。对嗯，还有比如，呃，以后更科幻一点，像《Cyberpunk 2077》那个游戏里面，它不就是有黑客互相攻击对方的大脑？因为那个时候人的大脑都是植入芯片的，是大脑跟计算机芯片联合起来运作的。嗯，那类似于我们现在这种 AI 或者是其他领域的对抗算法，发现了一个漏洞的话，就让你进入死循环
1: 啊。<笑>就直接把人给 hack 掉了
0: ，你就把你脑子烧了呀，你就死掉了。对，对这是那个游戏里面经常出现的场景。嗯，嗯嗯以前还是黑客对黑客，现在不是了，现在是黑客的 AI 对黑客的 AI。<笑>嗯
2: ，挺科幻的。
0: <笑>因为人类他的思考总是有上限的嘛，我不可能这个无上限的提高我的思维速度。但 AI 这个事情，只要有算力保证，那很有可能会产生，就是量变会产生一些质变。确实，像卡萨购的这个 bug， 这个 V C I 这个 bug， 我觉得若要人类去，呃，找这个 bug， 我觉得是一辈子也找不出来的，这必须用另外一个算法才
1: 行。魔高一尺，道高一丈，以后防范黑客也得靠 AI。<笑>顺便
0: 多说一句啊，前两天我们听众群里面不是有人在问。未来产业发展的问题，我就说了一句，我说我,我觉得五到十年之内啊，会会有下一波的新的浪潮，啊，虽然上一波的互联网、移动互联网都现在基本上进入平台期或者我们老庄说的缓坡啊，但是新的会出现。那新的什么东西会出现呢？我觉得跟智能化的关系会非常非常大。呃、啊，什么叫智能化呢？其实就是高强度算力和海量数据支撑下的算法革新，嗯、啊。很多人会神话 AI 啊，会说现在这个 AI 是多么多么的智能啊，然后真的跟人类的智能相提并论，实际上是不一样的啊，差别还是挺大的，就就还是很多局限性的。但是由于有强大的算力和海量的数据支撑，那么算法的发展，甚至叫做算法的自迭代，这个速度会远超过去的若干年，所以未来这段时间里面，各个领域都会进入到一个智能化的阶段。比如我我是半个军迷啊，这个军工领域现在全是在讲智能化的东西，就是无人作战跟有人作战怎么结合的问题。那换句话说，以后我们幻想中，比如像前前段时间这个 Top Gun 精武风云二那种两个飞机之间狗斗啊，在很近的距离里面你咬我我咬你的这种场景，以后越来越不可能发生了。以后是一个隐形战斗机带着一堆的无人僚机。隔老远就发现对手，然后指挥无人僚机上去把对手干掉就走了，你根本看都看不到，连雷达都看不到就结束了。所有的一切都是在很遥远的地方一套计算机的系统控制的，嗯、所以真的是变化会很大，可能就在未来的五到十年。
1: 我我今天顺便讲一个我今天的事情，也算是一个感受，嗯、就是非常小的一桩事情，就是呃，我去楼下去那个蜂巢快递柜。然后呢，就是扫码开门嘛，开门拿快递嘛。然后呢，那个门没打开，门没打开呢。然后呢，他就再弹一个确认键，说是不是没打开？我说没打开。然后他就说你再点一次，重新打开。我又点了一下，门开了，我就把电话<笑>东西拿走了。但没完，马上电话就来了，嗯，就一个人工智能的电话，就是就是人工合成的语音电话，就问，哎，请问刚才你门打开了吗？我说打开了。<笑>哎，就这样，就这些事情全都是连起来的，而且它会非常的细枝末节的点点滴滴的渗入到你的生活。嗯，它不像我们原来所想象的科幻小说里面崩出来一个机器人啊，这个智能比人类高多少倍？对，不是的，它就是一点一滴的，这里改一点点，那里改一点点，然后多了一点点不一样的地方，看上去都不重要，但是慢慢的，它就已经从头到尾渗透进了你的生活。你说这个案例啊，我我我猜想啊，嗯，很可能
0: 是以前发生过故障，或者有人有意的去黑到系统里面去拿这个快递，嗯，然后制造了一些系统里面，比如状态不一致啊，等等等等的，嗯、所以他后面加了很多校验，对，嗯，包括实时,时采集那个门的状态，对，然后一旦发生他认为不确定状态了，立刻就增加了一个回呼确认的这样的一个过程，对。这些一定不是一开始就有的，一定是逐步迭代加进去的。对，就是
1: 慢慢出来的。对，就是慢慢出来的。嗯,嗯，哎呀，数字时代啊，啊、嗯
0: ，既令人兴奋又令人恐惧
1: 啊。对，嗯、对，就是这种感觉
0: ，确实。好，然后我们下面来,来聊一点相对轻松一点的话题啊。这这已经到十二月的四号了，嗯、所以越来越年末。我们其实之前就已经提过，越往年末，这种各种各样的年会呀、啊，这种。什么这种颁奖啊等等都会出来啊，这是每年年末的一个固定排例啊，包括我们这个行业啊，不论是互联网、计算机，还有开源，各种各样年会都会有出现。这个王老师在在学术界的是不是格外会多一些、啊
2: ？对的，因为大家都想撑着办线下，结果一起在年末办线上了，<笑>最近特别多。
0: 嗯，就现在还是不太赞同大家搞线下年会是吧
2: ？对的，对的，对的，基本上大部分城市嘛都不太支持线下，所以说只能线上了，因为它不能够放到明年去办，明年有明年的新一轮的计划
0: ，而且有经费在里面，你不花掉，的、哎。对对对对，对,对
2: ,对，吧？这个玩意儿，对的，嗯嗯。嗯那我先说一下，我们现在办会里面碰到的一些问题和有趣的一些事情，大家可以听对，嗯，好呀，对吧？对，因为我们是属于计算机行业啊，计算机行业其实在办会这一块呢还是非常活跃的。对，因为也有像计算机类的一些行业协会呀、啊，对吧？还有像人工智能呀、通讯啊，其实都有。对，那计算机它是一个比较大的，还里面还有很多的一些分的一些委员会，对各个领域的。对，那这些领域的呢都有一些小会，对。那这个小会呢，在我们看来，它也不小，对，也是，嗯，因为确实中国还是挺大的，对，每个里面都挺多，对，那其实我在这一块呢，其实观察到一些一些一些现象啊，对，就是现在发现，就是学校里面的这些老师啊，研究人员呀，对，其实在使用一些数字化工具上面，对，其实一些态度还有他的一些经验，还是有非常大的一些差别的，对我我举举几个例子。对，那第一个呢，其实就是，呃，最大的一个计算机类的年会，最近就是在集中在线上召开。对，那集中在线上召开的时候呢，它其实有一百多个分论坛啦，对，它是全部都是采取这种线上录制的，对，预录制。对，然后呢，会议时间，对，应该就是一周多以后，对，就开始去播放，然后呢，用微信群呀、啊，然后呢，去一起去做一些互动。对，那现在在那个预录制的时候，其实就会出现比较大的问题。对，那第一个呢，就是嗯，呃，学会呢不知道是出于什么原因，对这一次呢，他不是用的一些国内的像腾讯会议啊去做这种录制，对，也不是说大家自己去，你想用什么工具去用就好了，它是统一的，对，它是统一采购了 Zoom 的一个软件账、嗯、号，为什么 Zoom？ 对。哎，那听我一会来说啊，为什么要用 Zoom？ <笑>对，因为用 Zoom 呢，一方面我估计可能它有一些非常规范的一些，哦，是不是因为有比较比较多一
0: 些国外的一些参会的大佬啊
2: ？嗯，但是呢，据我观察下来，好像并没有太多的国外的。
0: OK，
2: 但是可能有一部分确实会有一部分很多在国外的一些华人呀，对，也会参会，并且他们都是重量级的嘉宾。
0: Zoom 最大的优势可能就是国际化的做得好一点，就是在各个地方，比如多国的这个连线，可能效果会稍微好一点。其实我们也试过嘛，那腾讯会议也没啥问题，我们跟霍炬他们家北美那边的连线也完全没问题
2: 。对的，但是呢，国内就会出现非常多的一些有意思的问题，我我跟大家分享一下。对，第一个呢，就是用惯了腾讯会议以后。对，有的老师再去用 Zoom 这些东西会觉得不方便，或者是他觉得不习惯，这是第一个。第二个呢，我不知道大家知不知道，就是 Zoom 呢，实际上是对个人用户是有非常多的一些限制的。比方说虚拟背景，你的个人用户在 Zoom 里面是不能够自己去添加图片去设置虚拟背景的。腾讯会议其实是可以的，对不对？嗯。好，那那个学会呢，其实是他购买的那个账号嘛。对它实际上是和它的会员系统打通了，就是你可以用你的会员系统的账号去登录 Zoom， 它有一个 SSO 的一个登录方式。对，就是嗯、呃，你只要是计算机学会的会员，你去登录，这样的话呢，你就可以享受这种、呃、企业 Zoom 的服务，可以去更换这些图片。但是呢，你要知道，那这个登录过程其实还是挺麻烦的，就造成了一部分的学者干脆。他就放弃了这个录制，等他说那我就不玩了，那你们自己去录制吧。对，就造成了很多论坛就开始有一些就缺一些人。对，这是第一个。啊对他有的就不录了，那那他说我我大佬我为什么一定要用？嗯、对，为什么要用 Zoom 去录制呢？对吧？为什么一定要按这个流程去去做呢？对吧？他就不太高兴去去做这样的一些事情，或者他也嫌麻烦，他也没有时间、哦等等，他就直接
1: 放弃演讲了嘛，就整个这个会不参加了
2: ？对，他就他就放弃这个论坛了，他就对 <Okay, S 2> 对，这是第一种。大佬毕竟是大佬
1: ，这个、哦、是、啊、是
2: 、啊、是、啊，对，这是第一种。第二种就是。呃，很多的论坛一般都会有 panel， 是不是？嗯 ，panel 的一个问题是什么呢？是需要大家同时在线一起去讨论某几个话题。嗯、哎，那现在也会出现一个问题，凑不齐。<笑>嗯，就是你把那四五个老师的都是比较厉害的，凑集起来其实挺难的。哎，那这个怎么办呢？放弃，就不搞 panel 了。就大家你约时间去录制完就好了，嗯、然后呢，会务组会把大家录制的这个东西拼起来。对，这这是第二种，也是一种降级的做法。嗯、对。那录上去以后呢，其实组委会还是挺有意见的，特别有意见。对，就是要么说你们有的老师没有按规范，要么就是说你们的论坛和当初提交的那个申请又不一样，不完整，对吧？这是一个一个一个挺、嗯、挺大的一个东西。对，那剩下的就是对，包括我昨天是刚录完的，今天还有一大批正在录。对，录的过程当中也是非常多的一些问题。对，有的甚至要录好几次才能够录录完。对，因为有过录制这种线上会议的时候，特别是有这种嗯顺序的演讲，在连 pattern 的连 panel 的这个环节的时候，对，其实要对整个流程的控制。还有那个主持人的要求其实还挺高的，对，因为学会嘛，他其实不太能够提供你这些非常专门的服务，他顶多提供你工具，还有帮你录视频的人，那其他的这些串场呀、啊、这些东西，都得老师们自己去做。对，那这个呢一下子就鸡飞狗跳，而且呢他们的那个录录录像室还是有限的，就提前得去约时间。对，因为他那个账号应该是,是付费购买的嘛，应该没有买那么多。对，就是大家先在一个呃腾讯文档里面去做登记，对，排时间，对，排好了以后呢，比如说给你四个小时，你就去录。<笑>但是你会发现，录着录着没录完，没办法，嗯、下一场到了啊，那那就得先退出去了。对，另外一拨人又来了，嗯、对，然后呢又搞得深更半夜，对，反正呢就是感觉这几天呢就是大家都在。忙活这个，忙活那个，对，到时候大家等过一个礼拜以后啊，大家看看效果怎么样。对，这是内容生产端的，对，内容生产端的，还有一端我觉得也挺有意思的，大家可以听一下，就是那个消费端。对，就是不是现在大家录一百多个那个节目嘛？对，录完了以后呢，就会在大会那天去播出。对，那播出的时候，哎，现在由于是线上了，而不是线下。对，以前线下的时候是怎么弄呢？这其实是一个好买卖，其实就是，呃，会议呢，它其实是要收取会议费的，有注册费，对吧、啊？注册费就是相当于是包括你整个会议期间的一些吃饭的呀，送一些小礼品呀。对，现在因为是线上的了，对，但是呢，它还是要收一些会议费。对，那这个呢，其实就需要给观众一些权益嘛。对，那今年我觉得也挺有意思，它搞了一个什么权益呢？就是，哎，付费用户。除那个，你可以选那个三个群去和讲者们去做沟通。对，就是我们每个论坛呀，都会去建一个群，这个工作人员呢会把我们这个群在播放的时候，对，会打到那个视频里面去。对，那付费用户他有这个权利，你可以去进群和我们的观众去和我们的那个讲者去做一些互动。对，这个呢就有点像我们以前的那种微信群的这种营销啊，这样的一些一些玩法。嗯，对，这这是我们学群界的这种做法。对对对，就卖群了，就就用这种方式。嗯、对，不知道最后效果怎么样，是不是真的有一堆的人之后能够来和大家去
1: 互动呢？因为现在的办会水平不知道怎么样，商业的头脑还真的有
2: 。<笑>对<笑>对，今年今年特别明显，对，因为今年。呃，年底现在全部都是线上办的。对，以前呢多多少少还有点挣扎嘛，有的也办了也就办了。对，但今年的好好些会，实际上是从九月份、十月份就开始了的。九月、份、十月份的会其实都往往再往后推，有的甚至还不不只推了一次。结果大家现在基本上全部都放弃了，全部都直接改成线上的。就造成线上的这现在的这样一个一个结果。你你看，我现在我们前面不是有过推迟录制的节目的原因吗？就是现在每个周末其实都在去，要么去录制，要么就是线上在做报告，就是类似这样的一些情况
0: 。嗯，所以是不是这个主流学会这个领域，他们今年以前就前两年，其实因为抗疫的情况还可以。所以大部分其实没有大规模的搞线上会议，嗯、对的，你说的很对，是的。所以今年是第一次大规模的都在线上
2: ，对的，非常集中的大规模的在线上，是的。嗯
0: ，那这个有点措手不及，我觉得也也一定程度上可以理解啊。然后再加上可能又有几个这种猪队友的不当决策，嗯，<笑>加剧了这种混乱程度。是的
2: ，而且呢，我现在有个体会，其实又是你要在线上去办一个好的论坛，其实还是蛮需要一些精心的设计的。你的串场怎么样？你的发证书，你的一些流出和观众的一些互动的一些空间等等，对这些东西呢，嗯、其实你就让这几个老师自己去做，我觉得完全没有这些概念的很多
0: 。哎，这个事啊，这就属于叫互联网运营了。啊，这个东西我我觉得老庄应该很熟悉、嗯。其
1: 实这么说吧，我我可以举举另外的例子，就是咱们开源社其实也办了开源年会，就是在、嗯、完全不一样感觉。对。然后其实最核心的要点就是我们非常重视参会体验，<就>而且所谓的参会体验，所,所谓参会体验，其实我们会分人群嘛，比如说你是演讲人。你演讲的参会体验，你是出品人，你的出品的参会体验，然后你是志愿者或者你是普通的观众，不同的人群，我们其实要想清楚他会怎么来，然后看到什么东西，然后会做什么行为，有哪些事情他可以做，以及呃最后他会留下什么印象，然后他走的时候会带走什么东西。这些都是需要设计的呀，这个在互联网思维里面就是最简单的，就是用户旅程。嗯最常见的一个思路思维模型就是你设计它的整个旅程，它会有什么样的感受？这是这是一个我觉得是非常需要考虑的事情。但是我觉得很多会其实不这样想，除非是像这个像 QCon 这样的商业大会，我觉得他们肯定会想，因为他们他们是要靠这个挣钱的。他们肯定会想这些事情，但是一般的这种，不不过这个叫啥 ，CCF 不也收钱嘛？但是也不能把它称之为商业大会，对吧？收了、哦这个、还不少。<笑>这个就我觉得它真
0: 是商业大会啊。OK， 如果它
1: 真是商业大会的话，它就必须。只不过这个商
0: 业，它就那我我这么些年在互联网行业搞下来，我觉得互联网的商业逻辑里面有些东西是真的是进步的，代表了人类未来的方向。最重要的几个就是以用户为本，就是高度重视用户体验，然后想办法通过大数据来改善用户体验。就这套思路是互联网一直发展起来，就我们都会觉得是比较顺的一套思路。但是我接触过的一些传统行业，真的这方面它是不是这样去想的？传统行业往往是我有独特的资源，嗯啊，或者我有先发的。产品制造流水线的积累，或者我有这个上下游供应渠道的积累，这些东西是新来者很难挑战的。我就靠这个来赚钱。我觉得学会是比较靠比较像这个的，它有独有的资源，它是中国的国字号牌子，没有人能够去，对吧？我我这中国只能有一个这个学会，我我不不可能有一个民间组织来挑战我。至少他们是这么想嘛，所以他要把这个东西转化成可以赚的钱，怎么办呢？我通过这个牌子来框一些优秀的大牛，啊，一些很很响亮的名字，然后把这些名字，呃，以前就是用这些名字来跟开展会一样，或者其实这就跟那个线下演出是类似的嘛，啊，现在变成线上了怎么办呢？啊，那就卖这个微信群的入场券，卖群门票。嗯<笑>所以这个思路，我觉得对他们来讲是非常自然而然的。嗯，那么在这种情况下，他需要用户体验吗？他不需要。他第一需要那个牌子，第二需要那个牌子聚集起来的一些名字。所以我觉得这个是就底层思维逻辑上的差别
2: 。对的，对的
0: 。你如果很关注用户体验，你就一定会把这个这个精力花在去模拟、去预想。哎，就像刚才老庄说的。每个出品人他做哪几件事情？他做的时候能不能做得顺？啊，他请来的这个演讲嘉宾是不是能够很方便的准备他的演讲？不论是预录制还是直播演讲，他怎么才能够比较方便，而不至于给他带来太大的麻烦？啊，然后收听的观众门槛越低越好。至于这次是不是要付钱，这个可以考虑啊，是不是关键？这个都不是最重要的，这个就完全会不一样。这个思路，嗯
2: ，对对对的，完全不一样，是的。
1: 另外再说一个点啊，也算是开元社办会的经验。其实我们，呃， 19年是办的线下会， 2 0 2 0年就是分会场，就是五个城市分会场。然后呢，在这个去年是办的是八个城市分会场，哎，不对，是七。哎，去年是五个，今年是九个，九个城市分会场。而且我们就是开放。城市报名就是你任何一个城市都可以申请办这个中国开源年会的线下城市分会场，然后我们就是多多益善，其实申请了十二个城市，最后有九个城市办成了。其实这本质上就是一种分布式的或者叫分散风险吧。它它会带来一个很大的好处，就是每个城市的当地的开源的人有机会聚在一起，他们都挺开心的。每个城市我们都都聚起来了。相比起来，它比全线上要好得多。嗯，分散风险。嗯
0: ，当然，最后线上这个会也开的挺好。但是如果万一线上这个遇到点挫折呢？哎，也不会影响大家太大的体验，因为毕竟我还有线下分会场可以聚嘛。对,
2: 对,对,对,对，对的，对的，我我觉得挺好的，是的
0: 。是年末除了年会，还有一些颁奖的，也也是每年有很多鸡毛
1: 的啊。<笑>颁奖这个事情呢，说实话，我们也搞，对吧？但所以就同行之间啊，这个不好多说，所以我们可以不匿名的讨论一下，嗯，匿<笑>名讨论，呃、嗯，匿、啊、名讨论，对。其实这么说吧，就是说开元社也也颁奖，有有两个奖是开元社重度参与的，一个呢是咱们开元社自己给自己人颁奖的，其实就是用来这个表彰每年开元社贡献最大的一些志愿者。我们会有什么开源之星啊，什么呃 ，coscon 之星，嗯、就是为了中国开源年会出力很多的那些朋友或者说是志愿者，这是自己评奖。另外还有一个奖比较有意思的是，我们叫做开源先锋三十三人，这是开源社和是否一起办的一个一个会。但是呢，这个评奖呢，我们就直接就就一开始我们就宣称。这不是一个有明确标准的啊，比如说我们根据什么什么评分规则啊，根据根据什么什么东西评出来的奖不是的，我们一上来就说，呃，这非常像是一种米其林的美食推荐，嗯，就像就像舌尖上的中国一样，对，就是我们我就摆明了就我们这些人，我们这些人，我们觉得自己就是圈内人，大家也认我们都是圈内人，我们就给圈内人做一个评选。选出什么呢？不是说选出这些最优秀的开源人，我们不讲最优秀，我们讲的是，呃，这些人在中国的开源领域，你非常推荐，我们非常推荐你去关注他们，无论是他们做的开源项目，他们写的书，他们他们参与的各种活动，他们发表的演讲，或者是他们做的什么什么事情，我我们认为这些这些人做的东西。非常有价值或者非常有趣，值得你去关注，所以是一个叫做“舌尖上的开源人”的一种推荐，其实就跟我们荐书差不多，对，就是荐书，嗯，是的，而且摆明了我们就推荐，就全部都是自己认识的朋友，就是就是你,、啊、你不认识的你也不好推荐，你怎么知道他到底怎么样？对,对，就干这个事情，所以这个搞出来以后，其实在，在在业内就是说，呃、口碑还挺好。因为选出来的人，大家都非常的认可，说，啊，对,对，这这当然是大牛，这个这个绝对。然后后面我们现在办，今年是办到第三届了，前面的两届就是我们自己选，到了第三届呢，我们就欢迎第一届、第二届的前面66个人去推选他们认为的新尖上的开源人，然后再推荐下去，所以所以每年会这样办，其实公信力反而会出来。对，就是，首先，我觉得
0: 这种讲吧，因为首先它没有，啊，说来听点，就是也没有特别大的商业价值，对，就是不是鼓，嗯、至少不是鼓吹它的商业价值，对，呃，然后就是一个叫做个人挑选啊，这种呢，反而就是如果我们大家价值观比较一致，那自然就会趋同啊，大家就会比较喜欢，这样反而我觉得也就麻烦会少一些，但是有一些就不是，有一些它的，它。从设立奖项的时候开始，就是有很强的商业导向的，啊，那这
1: 种就相对会争议会多一些。比如说有一个号称开源的评奖，然后评出来里面好多项目都不是开源的，啊，这是怎么产生的？呃、哎，我想想看，我看我看一下这个名字叫啥，稍等，对，叫做年度优秀开源技术团队。啥叫开源技术团队？哎，然后里面有好多团队不是技术团队，还有好多团队不是开源团队。<笑>有有些呢，就是比如说像是那种呃开发者社区的运营团队，他也获奖了啊。嗯，这这其实哎呀，怎么说呢？我就觉得这个名不正就言不顺吧。你你这样搞就就其实是一个挺。这种就自娱自乐了嘛？啊，对对，这大家都不，我们也自娱自乐。说实话，我们做那个什么是新尖上的什么开源先锋三十三人，嗯、就我们也是自娱自乐。但是我们摆明了就是说，我们选出来的就是这些开源人，嗯、就做开源的这些朋友们，嗯，这个这个反而还好。但是这个所谓的这个年度优秀技术团队，然后选出来多少个？几十个、三四十个，那不如分成几个不一样的奖了。对呀、啊
0: ，比如说开源社区运营，啊、呃，开源项目。对呀、啊，对呀、啊。你后开源布道者。对呀、啊，这这这都没问题啊。然后，嗯、呃，奖项设计上的问题，我、嗯、我接触过一些开源还有技术领域的一些社区的组织者。嗯，就我我觉得他们可能在技术啊。或者在开源理念方面啊，都有自己的独到之处，或者说是有独特贡献。但是其实他们不太懂互联网运营，<笑>就是那个运营思路啊，这本身也是个本事啊。就是产品设计、技术实现、运营，其实这几个是不同的领域，交叉领域，就是它有关联，但是又有很各自很独特的一些能力在里面。有这种综合能力的人相对少一些。就假设一个人他技术上比较有经验，然后同时也做过产品的比较深入的工作的话，那么他就比较容易理解用户。那理解用户之后，在运营的过程当中，有些判断就会相对靠谱一些。如果他不是很深入的去理解用户的话，那可能运营的时候就很多东西他就甚至他就没有运营这个概念。就他不会站在那个外部的角度来看，哎，我设置了一个奖项，我发布了这个奖项，其实这个本质上也是一个产品。嗯。那他的目标是啥呢？我的发的产品的目标是啥？如果只是为了赚赞助商的钱，那当然没问题，怎么干都可以。如果你同时还希望提升自己的口碑，那你就需要考虑观者的体验。所以这里面最后还是会变成一个产品问题了。嗯，我个人认为这一两年有一个风气啊，就是以前把互联网捧杀，最近一两年又开始去棒杀了，就有这个趋势啊，就是哎呀，互联网太虚了，没有实体的东西。呃，还是造芯片比较牛逼。其实这个我觉得是不一样的事儿，啊、呃，它是各有各,各的价值和长处的。而互联网的这个里边最有价值的部分，其实就是我刚才说的，面向海量用户的用户思维和运营思维，这个是很独特的。而且这个东西如果能和传统的制造业结合起来，肯定是有大的优势的。比如说新概念车就是一个很典型的例子，啊、呃，这个以后有时间我们再细聊吧。嗯。好，最后一个话题啊，我看到一篇很有趣的文章，讲这个编程语言的新贵啊，这个 Rust， 他自己公司的亲身体验，社区也很看好，舆论啊，包括投资，包括很多大企业都很看好的这个 Rust 这个编程语言，结果在他们公司成了一个巨坑，就他认为是他们现在面临困境的根源。他还特意这个文章开始的时候写了一段专门的说明，说不希望这篇文章成为。关于 Rust 语言本身的优劣的一个讨论，啊、呃，他其实讲的一个东西，最后很有道理的点在哪里呢？就是每一个技术它好与不好，其实是相对的，而且跟它的射中跟使用它的人有很大的关联，就是它适不适合你的团队。所以这个就关系到我们上一次聊软件工程啊，有一些意犹未尽的话题，其实跟这个就有很大的关系。嗯嗯所以我们最后来聊一聊这个，相当于是我们呃上次聊软件工程的一个呃下半场。首先，我觉得
1: 嗯，第一个感想啊，就这种文章媒体最喜欢，嗯，因为第一热门语言，第二这个所谓的这个工程故事，或者说是叫做在业业内直接出现的一些实际案例，无论是什么有人三库跑路啊。呃，有人有人这个把自己公司里面的什么东西泄露出来啊，或者是报这个什么什么黑幕啊，<衣>这些大家都喜闻乐见。其实还有一类文章也挺喜闻乐见的，就是所谓的翻新，就是啊，我们公司花了三个月，或者说花了半年，把这个比如说 Go 换换成了 Rust， 或者反过来也行。为什么我们抛弃了 Rust 而选择了这个鹅朗， l a lan, 对,对对对对。就是类似于这样的这类文章很多很多，而且很多人都喜欢，都会去看。然后呢，通常这些文章我看到最后看到的并不是技术，而是技术决策。嗯，技术和技术决策有区别，就是说，呃，我用一个 A 技术或者用一个 B 技术，它本质上是一个决策的事情。嗯，不是说哎，这个我当然应该要用 A。或者当然应该要用 B， 因为，呃，没有别的更好的选择了。通常在在我们现在这个时代的技术领域，不会有这么简单的答案，有很多都可以。但是呢，嗯、呃，有很多团队就会，嗯，或者有些还不是团队，还不是整个公司有这样的冲动，就是某某技术主管，对，就会有这种技术冲动。这种技术冲动，甚至我会认为叫做简历驱动式的技术决策，因为他将来出去以后，他的简历会好看呢、啊。他用过了最新的技术、最牛的技术，或者说最前沿的技术，于是他的简历就会好看。所以很多技术人员会有这种冲动，用一些非常新的，甚至是未经验证的技术，或者仅仅就是出于个人偏好，我就喜欢，我就要用。对，这个这个是一个很常见的问题，但是但是技术媒体都很喜欢这种文章，结论不重要，就是说最后谁是谁非不重要，而重要的是这种文章带来的流量或者说带来的这种多嘛，对对,对，这是这是我的第一感觉
2: 。对，说到这里，那其实像我们，嗯，我们同学们其实在追求新事物还也是挺快的。对，其实刚才不是和上个话题是也是有点关系的。对，虽然它不是语言，就是在新工具的使用上面对。现在其实同学们在这种协作、聊天、包括记笔记这些工具上面，对，那比较厉害的，甚至也是去写一些直接用代码去写个小工具。对，像我们这边其实就有同学们，嗯、对，就是特别烦那种重复性劳动，只要一有重复性劳动，他就自动化一下。然后去批量，这是好事情啊这！这是
1: 这是,这是非常好，对，这是
2: 好，对。嗯、然后呢，也是去用一些新的语言，然后呢，边用边骂。呵呵嗯嗯、
0: 这个、对，就是
2: 各种各种 bug 呀，对。当然这个也挺好的，而且呢，他在用的过程当中，甚至还会给社区里面去去去提一些一些 bug 呀，去去提去修。对，我觉得还是还是挺挺有意思的，对，因为。当然，老师是一个一个比较落后的，就是包括像我们，嗯，就是其实我们一方面呢，也是希望把一些新技术放在我们课堂里面，对。但是呢，确实是有些、哦、呃力不从心，对
1: 。可能我刚才说，哦、说的有点呃让王老师误解了，就应该这么说吧。如果你是个人。做的你在学校里，你做的任何选择几乎不可能给公司带来损失。你当然用新的东西玩啊，我自己也在玩很多新东西，包括李俊，我相信也在不断的玩各种新东西。这是业余爱好
2: 。但是
1: 如果你你你去跟公司拍胸脯说，你看我用这个新技术肯定好，但其实你没有把握。嗯。这个时候其实你就把整个公司拖下水来陪你做技术冒险，这个是不行的。嗯。这这是两种、哎、两种概念，就是说一种是。个人的技术的游乐场，就是说，为什么叫 playground？ 就是因为这可以玩啊，这多好玩！一种新技术，我玩出新花样来，这个是挺好的。但是公司不是你的游乐场，嗯，是的。比如我自己的一些
0: ，呃， h a p p y project， 就自己玩的一些项目啊。我每次做这些玩的项目的时候，我都会选一个我没用过的东西来玩。因为我我已经离开这个编码第一线很久了。假设是一个每天工作还写代码的一个人的话，那他更是这样了，就是每天工作都在写 Java。比如说啊，那我玩的时候，我一定不会再用我最熟悉的东西去去玩一个项目，我一定玩一个我从来没玩过的，好好体会一下。那体会过程当中，你也,也肯定是这个爱恨情仇什么都有啊，酸甜苦辣。但是刚才老庄聊的一个点很有意思啊，就是关于技术决策。啊，或者叫做选型，或者叫技术路线。好久以前啊，我专门分享过一个话题啊，叫什么技术管理人的自我修养，就是针对业界的一些误解啊，做了一些澄清。比如说，业界有很多 CTO， 也有很多叫技术副总，那么实际上这个差别是啥？或者说一个 CTO 他的主要的工作是什么？啊，很多公司是不加区分的，但是实际上，我认为一个公司的技术负责人，他至少有几方面的事情要做。第一个是技术团队的培养和提升，啊，一个是关键的技术决策，就是刚才老庄说这种，包括路线的决策，啊，第三个可能是这个工程性的，就是确保工程项目的成功。这是技术团队的老大，他都要去管的事情。那如果这公司足够大的话，这几个职能就会拆分。啊，管项目、管技术团队的，很可能就会给一个这个副总，比如说一个 engineering 专门管工程的副总，然后技术路线方面的东西会专门有一个 CTO 或者一个，比如说首席架构师，或者一个甚至一个技术委员会来去完成这个技术选型和技术路线的问题。在相对大一点的公司，假设要变更技术路线，其实是个非常大的事情。如果有人。独断专行的去做这个判断，而且带入了个人喜恶的话，对公司来讲往往就是灾难性的。关于这个工程上的选型啊，有很多很多的要素，其中很重要的一个其实是跟团队的适配性，就是他适不适合这个团队。我看那篇 Rust 的文章啊啊，顺便说一句啊，就这个文章在 InfoQ 中国这边转过来的时候，也是这个有意识的做了标题党啊。这篇文章英文的原文的标题就叫 A Cautionary Story， 啊，还是叫 A Cautionary Tale， 就是一个有警示意义的故事，就就很很很正常的一个标题，就是这个故事是我亲身经历的，然后它可能对大家有一些警示意义，就这么一篇文章，然后内容也讲的相对很客观，结果这个翻译成中文之后呢，名字就变成了什么当 Rust 成为巨坑。那就典型的这个就是标题党，啊，那这篇文章里面他讲到的内容，其实我觉得几乎全都是跟人有关的问题，跟 Rust 本身的关联不大。你在了解这个技术的前提下，怎么判断它适不适合你？比如他们的经历就很简单，就是创始人很熟悉 Rust， 而且喜欢这门语言，所以他们就用了，而且初期人很少。创始团队对这个语言的驾驭也没有大问题，所以也没什么大问题。但后来团队大起来了，变成十几个人、二十个人的时候，一堆问题又出现了。比如说，找到同样熟悉 Rust 的就很人就变得比很困难、啊、然后 Rust 的标准库还在一个成熟的过程当中，有一些已经很成熟了，有一些还不够成熟，用的人不够多，文档不够细，啊，遇到问题不知道怎么解决。这个都不是很多人啊，十几二十个人他就碰到了这些问题。还有，他也提到了这个作者，他也提到了一个点，他说他理解 Rust 的一个设计哲学是代码的安全可靠比生产力更重要。啊，这个确实是 Rust 的设计理念之一。也就是说 ，Rust 根本就不适合那种对生产效率、对这个速度特别特别看重的初创企业。它可能是一个已经相当稳定的团队，这个团队产品已经非常稳定了，不追求快速迭代了，但是对这个产品本身的可靠性、稳定性有极高的要求，比如说操作系统。那这种团队说难听点，闲着没事儿干怎么办呢？呃，原来用 C 的，现在用 Rust 重写，那可靠性提升了，功能不需要变，而且迭代的时间也也也没有特别高的这个速度上的要求。啊，当然它就很合适，但对初创企业来讲，迭代快速，上功能要快，出问题修改要快，啊、那那这个很明显就不适合这种语言，所以这个就回到我们上一期聊的关于软件工程的一些问题，这软件工程本质上它不是一个科学，它是一个工程实践性的东西，那就跟人具体的每一个人有非常大的关联，我。经历过的事情，还有我认识的一些比较年轻的创业者，呃，好几个人都碰到这个问题，就是他跟他的，比如说他是偏产品的，他的 partner 创业搭档是偏技术的，然后在开始创业的时候，这个技术的创业者，呃，他的这个搭档出于自己的这个喜好选了一个平台，开始阶段没什么问题，好，当用户人数上来的时候，当开发团队变大的时候。呃，这个明显这个技术站就有问题了，那么要更换它，本身就有挑战，如果技术创始人还不是很乐意的话，这个挑战就更大。往往苦恼的就是他另外一边，比如负责产品运营的这这一边的这个 partner， 呃，这种例子还挺多的。嗯，
1: 对，其实上次有一个点没没聊到，就是所谓的我我认为啊，软件工程现在其实要进入一个新的新一代软件工程。嗯。就是之前其实李俊在那个呃上一期讲到软件工程的一个发展历程，我们大家简单的都重温了一遍。但是之前的软件工程，无论是瀑布的软件工程，还是敏捷软件工程，还是呃现在比如说一直会比较强调 DevOps， 或者是 DevSecOps，、嗯、但是呢，我们之前的软件工程的很多的假设都是所谓的自成体系。或者说，有个所谓的假设，就是说，我们相信，我们假设有个公司招了五十个人、一百个人，完了以后，这些人成为一个技术团队，然后他们就在公司里面吭哧吭哧写代码，写出来的代码当然就是我的软件，这是这是传统思维。对，但现代其实是，这五十个人、一百个人写出来的一个软件里面，可能有百分之七十的代码不是你的。对，在这件事情，老板原来没想过。老老板觉得，既然都是我招来的人写出来代码，当然都是我的。没想到他们现在网上去抓了一堆回来，再用了一个开源的框架，然后就找了一堆开源的组件，然后左一边拼一下，右边拼一下，然后这边改改，那边改改，最后搞出来一个软件，说算是我们公司的。嗯，然后这个老板就觉得，哎，对，这就是我们公司的资产了，还还生怕代码泄露什么的。那其实好多东西都不是他的，但是他们他们没想过这件事情。但这个的话呢，其实，在从软件工程来说，我之前就一直提一个说法，就是我们要思考叫做开放性软件工程，因为你现在做的不是一个封闭的软件，你你也不是以封闭的方式在做软件，所以你必须要以开放的这种思维模式去去思考软件这件事情。比如说，首先要非常非常重视选型，嗯，你到底在选什么？选了这个东西会给你带来多大的好处和多大的坏处，还不光是说在技术上你要考虑选型，甚至还包括这个代码安全啊，安全漏洞多不多，或者是他的法务，他是什么 license 啊，他背后的呃这个是呃一家公司控制的开源还是一个社区主导的开源，你都需要关心。对。所以现在要做技术的决策，或者说做选型的决策，其实比原来难很多。嗯，再再举个例子，比如说你还得考虑生命周期。对，就是就是你你用的这个软件，你你要去关心这个开源软件在社区里是什么版本。如果你用的是 1.0 版，那人家社区早就已经进化到 5.0 了，你怎么还敢用 1.0 呢？对，就他什么时候 end of life， 你也要想这事儿。对，都得管，因为你不是一个关起门来自己写的东西了，你你要考虑的是一个开放性的体系，然后在一个开放性系统，你如何去保证它的稳定健康？嗯，这是一个非常复杂的系统工程，<的>而这个事情在传统的软件工程里面没有被认真的，或者说没有被透彻的去思考过。对，是的，而这个问题现在变
0: 得越来越。至关重要，我可以给大家简单的念一下。我我曾经组织过这么一个，就是做技术选型的一个指南，啊，就是首先这个技术选型，我我我们会分成几档、啊，核心框架和编程语言这是一档，就这种东西你一旦用了很长时间你就没办法改的，那、啊、这个要特别谨慎的，要选非常成熟的而且有持续迭代可能的这样的一些东西。第二个呢叫做一般性工具。那一般性工具，我们考察的时候就会考察它的成熟度啊，啊，社区的活跃度啊，可替代性啊，就是它有没有可替代的备份。就假如它出问题了，我是不是可以很容易的切换到别的，呃，类似功能的这个，呃，实现上面去？啊，第三个叫关键的工具，就是我这个产品有一项很重要的卖点型的功能，这个功能依赖于一个其他的东西才能够实现。那么那个东西是不是可靠稳定？或者东西是不是我们要去自研？这个首先是你有一个很非常非常细致的一个分类，就是你的选型本身是什么性质的，它后续的那个逻辑就会不太一样。好，当你确定这个之后，还有一些很重要的指标，比如我刚才已经提到的，它的技术成熟度，啊，成熟度有很多的表现啊，它的呃代码的这个版本，它代码的质量，然后它社区的活跃度。啊，包括开发的活跃度和支持上面的活跃度，还有文档的质量、文档的数量，啊，然后还有它的服务承诺，啊，它哪怕是开源的，就是没有过商业支持的，它也会有相应的服务承诺。其实，啊，你是可以去分类的、嗯，就所有的这些都要去纳入考虑，然后根据你不同的这个类型，它可能里面就会有不同的权重。这些我认为都是相对客观的标准，还要跟其他一些不那么客观的标准相结合。比如说，在我们这个团队里面，它的可接受度，大家喜不喜欢这样的一个实现？大家有多少人已经有相应基础？啊，如果没有基础的，能不能比较快的上手？那就涉及到，比如说我这里有没有一个强力的，我们叫 driver， 就是我要推一个新的技术或者我。要做一个新的选型的时候，候选的这几个技术或者是产品有没有足够强力的 driver？ 假设我选了这个，你这几个人作为 driver， 你就要去 push 整个团队去接受它，那就包括培训，包括你们带头去做好框架和例子啊，或者提供这个呃问答的这种支持。呃，小伙伴遇到问题找你，你得跟能够解决，所有这一些全部要放进去。你最后才会做出一个相对风险低一点的这样的一个决策。这种决策甚至不仅仅是技术，包括一些流程上的东西也是这样的。现在很多技术都是跟流程相关的，比如 Git， 我采用哪一种源代码或者版本管理的流程，这种东西也都会纳入考虑。但是比较遗憾的是，现在大部分的技术团队在做这类决策的时候是相对来讲比较随意的。我们看到很多这样的例子。啊，不仅中国的，就国外的也很多，就他经验上面可能不支持他做这种比较严谨的这种过程吧。啊，大公司会好一点，但大公司会陷入另外一些问题。啊，就是比如偏保守啦，啊，比如这个新技术不敢动啦
1: ，或者流程
0: 太过复杂。对，就是会走到另一个极端
1: 上去。<笑>对，所以所以其实我还挺好奇，就是王老师，你们在工学校里面在讲软件工程的时候有没有？把开源纳入到软件工程的一个考虑的范畴
0: ，或者这种叫开放式的软件工程
1: ，对
2: ，我我是这么觉得的。那个，至少我没太看到，如果把开源这些纳入进去，是以一个更加宏大的视野去思考的，这个我是没看到的。嗯嗯、但是呢，有什么呢？它确实也有开源的一些要素，对，因为现在开源挺热的嘛。这就是开源也在和各个课程去做结合，软工其实也是一个，但是呢，他去讲软工的这种开源的时候，其实更多的还只是说，就是像利用 GitHub 呀、Git 呀去做这种代码托管和开发，还并没有去思考，哎，我的现在的软件构建实际上是要在一个开放式的一个大环境里面，并且有这么多的一些依赖和这么多的一些安全风险的一些问题。这些其实并没有讲，而且呢，我也观察到我们学校的软件工程呀、啊，它确实是那么的偏代码和工程这方面，不太去偏人和管理的方面，包括一些风险、嗯、这块，其实讲的基本上也也挺少的。嗯，这这这这这是我觉得现在和企业工业界里面其实有一个还挺大的一个鸿沟。嗯
0: ，其实我觉得。老庄提的这个开放的软件工程这个概念啊，如果落实到学校里的教育问题上，没有必要太过于宏大的这个论述，它完全可以从一些相对比较细的事情上面去开展，比如学生他尤其二年级、三年级啊，他要做一些具体的项目来作为他的这个一门课程的考核的嘛，嗯。甚至有一些很夸张的，之前不是引起过争议的清华的某某系的这个，呃，要要求写一个在线教育平台，你们你们记得这事儿吧？嗯，对的，对的，这个是远在我们这个节目开张之前，所以一直没有轮到去吐槽这事儿啊。但这个事儿其实挺有意思的，啊，让一个二三年级的学生作为课程设计去写一个在线教育平台，这是不是一个很荒谬的事情呢？从某种意义上来讲，其实是完全可以做到的。如果他很善于从开源的领域去攫取养分，很善于选型和做一些捏合组合的话，其实是可以搭出一个像模像样的框架出来的。因为在线教育里面几乎所有的模块都有相当不错的开源实现，你做成一个真正市场产品，这不可能，差太远了。但是搭起一个作为课程设计的框子出来，让它像模像样的可以。啊、呃，这个发布课程，然后这个呃，这个去注册课程，然后去在线上课，是完全可以做到的。但是这个课程设计里面最关键的部分，不是那门课程要考核的。那门课程是啥？是一门 C 加加的编程课程。你们记得这个案例吧？嗯，我知道，是的，是的。它是 C 加加编程这么一门课程，然后考核了这么一个课题，那这个就极其荒谬了。因为 C 加加编程这个课程绝对不是考核我刚才说那些东西。是吧 ？C 加加考核的是 C 语言加上面向对象那些东西，以及对 C 加加领域的，比如标准库啊这东西的掌握。那他得围绕这个设计啊。我说的这个意思就是，学校里面去教一门课的时候，他不在于说给他一个多么高大上的名字，而在于说你这个课程的实践过程是不是真的面向未来行业里的实践的那种具体真实的那种场景。比如说，我们随便做一个课程课题，一开始的时候我们就要强调。你这个课题你要完成它，有多少事情是要你自己写代码的？有多少事情是你要选一个优秀的第三方实现？这本身就是我们现在，我不知道表伟跟王老师，如果我们现在自己要做一个项目，做一个小工具给自己用，其实思维就是这样的，就这个这个工具有没有现成的工具？有现成的工具我就用，是吧？然后发现没有，但是有接近的，这个接近的呢差什么呢？差的部分哦，找了半天都没找到，得我自己去做。那我就 OK， 我在现成的实现基础之上去加进我要的东西，这就成了我我最后那个成果了。所以，其实所谓开放性的软件工程，就是拿来主义和这种结构化的捏合。就是你首先要有一个很好的架构可以拿来，并且很好的去捏合。这个思维过程怎么教给学生呢？这才是我觉得比较有价值的一个一个点，就这是很实用的，他未来一定会反复一辈子不停的用到这样的一个逻辑。那就会回到刚才我们说的，对，我去选择一个，我要做一个东西，这个东西到底有没有？有的话，我为什么不用这个现成的？好，如果这个现成的我不能用它，我必须自己做。那我做的时候，哪些东西是我可以借鉴或者直接拿来用的组件？这些组件我怎么选择？比如最简单的这个前端框架啊 v u l 跟这个呃 React 或者其他乱七八糟还有一堆其他的，我到底怎么选？我选的时候主要考量的标准是什么？假设我们能引导学生去按这个逻辑去思考问题，其实我觉得就已经很接近未来的行业实践了
1: 。呃，我有一个一个很重要的想法，我刚才突然想到的，嗯，就是呃，嗯嗯学校的教育不是这样的，李军，嗯，学校的教育其实非常的强调自己独立完成，嗯，所谓的独立完成，甚至老师会去看，说这个学生交的作业是不是从网上的哪个软件搞过来抄一抄、改一改。然后就变成自己的东西，嗯，嗯而且而且就是拿分它不会高，嗯因，因为因为它不是自己从头到底做完的，嗯，就不管是什么作业。那么其实如果真的要改变，其实真的要改变的教育的评判标准是我们应该鼓励更加聪明的抄袭，或者说更加聪明的重复利用。而这件事情在学校的计算机教育里面，呃、其实之前是不太往这个方向去引导的。我觉得是两个问题啊。第一就
0: 是你到底要考核的是什么，这个你得有、嗯、有明确的。比如说我现在要考核的就是某个特定算法的实现，那你当然不能抄啊，你得给我自个儿做啊。对，对而且而且我很可能会把这个题目啊改一改。嗯，我把题目改的，你现在世界上就没有完全一样的，你必须得自己去思考，嗯嗯、可以借鉴别人的一些东西，但你必须自己去思考，你才能完成这个命题。这个是我出题目的时候就要去考虑一个事情，但是我们刚才假设说是呃软件工程方面的课程，那很明显你是不是自己实现或者自己实现的比重有多大不是关键，对，反而是你刚才说的如何正确的有生产力的呃聪明的去抄，反而变成是很重要的一个环节，对，所以我觉得跟就是你到底要考什么，你你你。你这门课程最终是希望学生们具备什么能力？这个得一开始就想得很明白。有一些基础课程，它就是训练这个学生的思维的，比如像之前，呃，我我跟王老师我们合作的那个课程，嗯、那就是入门嘛，一张白纸怎么学会编程思维？那那个里面设计的两个题目都是业界已经有的，但是我把它改的，你必须得自己跟着我的思路一一点点去走。我不仅要看你最后的答案，我还要看你的过程。所以这种就变成他没法抄，他必须跟着我的思路一步一步的去完成这个课题。这种我觉得是要精心设计的。那如果说到了工程领域，我现在要培养的不是他理解编程逻辑了，而是怎么工程性的完成一个产品。嗯、那这个时候，哪怕百分之八十的东西都是使用的第三方开源库，完全 OK。那我主要考核的是他会不会选，会不会捏合。考察点就变成这些东西了，所以这个我觉得是挺复杂的问题，但逻辑上我觉得没错，因为现在就是我们刚才讲的，软件工程现在已经进入了新的阶段，这个阶段就是跨越了一个里程碑啊，就是基本上市面上的软件里面使用第三方开源代码的比重都超过一半了，极少有例外，是吧？这个这个你们有很多统计数据，我相信可能更有说服力。那这种情况下。自己写的部分就是攻坚的核心的那些功能和算法，其他的大量的其实都是捏合其他的东西进来，那这本身就是个很大的能力啊！你你这个捏错了，你选错了，你本身就很糟糕啊
2: 。对的，其实就是要设置专门针对这一类能力培培养与考核的课程，而不是传统的那些那些课程上面去做这样的一些事
0: 。嗯，是的。看看两位还有什么其他的要补充的吗？
1: 我就期待王老师后续在课程设计上面，我们可以一起来琢磨琢磨<笑><对><笑>。我觉得这是一个是非常一个深入的领域。嗯
2: ，好的，我们现在学校可以做那个了，可以做微专业了，大概呃五到六门课，十个学分。对，我觉得也许可以在这上面去，哎、嗯，这是个有意
0: 方向啊。对，<笑>因为可他、啊、因为可以做新的课程体
2: 系，对考核这个我对我们后面。抽空，比如说下次我们就可以专门聊聊这件事情
0: 了。哎、嗯，好，好，嗯<笑>挺好的启发。嗯，好，那我们今天就先到这儿吧。好，好嘞，好谢谢，嗯,嗯，拜拜
2: 。好，拜拜。拜拜